0: amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por Promo Estéreo, LL Digital. Pues solamente abren la aplicación de Promo Estéreo, hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y bueno, sin más, y no me extiendo, porque el tiempo es corto para todo lo que tenemos que platicar con mi queridísima invitada, Shoshana Turquía. Bienvenida, Shoshana.
1: Muchas gracias, Miriam, por este espacio, por esta
0: conversación, este encuentro y la oportunidad también de conversar con quienes nos escuchan. Buenísimo. Oye, Shoshana, pues ahorita platicábamos antes de comenzar que ya nos habíamos como, como tratado de encontrar en algunos proyectos, ¿te acuerdas? Eh, por medio de las redes, etcétera, pero mira, eh, y siempre lo, lo menciono en mis programas, pues el destino siempre cruza a las personas, siempre hace que se encuentren, ¿cierto?, en el camino. Y, y bueno, compartiendo proyectos, ¿no?
1: Sí, pues bueno, nos conocimos a través del mundo del teatro, en realidad cuando yo estaba produciendo Consígueme una Vida con mis socios increíbles de Dramacero, este, ahí empezamos a
0: tener contacto
1: y bueno, tenemos muchos temas en común, Miriam.
0: Así es, Shoshana. Y qué gusto, qué gusto que estés en este espacio conmigo. Y bueno, próximamente espero compartamos pues más, más foros, más espacios y, y proyectos. Te presento, si me permites, tú eres terape terapeuta cognitivo-conductual por la Universidad Hebraica y el Feeling Good Institute de California. Está certificada en acompañamiento espiritual. Eres maestra en alta dirección de empresas por el IPADE e internacionalista por el Instituto Tecnológico de Monterrey con especialidad en comunicación internacional e intercultural. Bueno, eres especialista en economía política, estudios profesionales en Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Israel, Suiza. <risa> wow! Oye, ya no le sigo porque se nos acaba el programa. Nos vamos a
1: aburrir con tanta historia. Lo importante, Miriam, es que a mí me importan tres cosas en la vida. Va. El amor, la libertad y la felicidad. Okay. Y yo he encontrado en mis exploraciones que el amor, la libertad y la felicidad son decisiones. No son accidentes del destino, no es nacer con buena o mala estrella. Son decisiones que tenemos que ir construyendo y que no necesariamente nos damos cuenta cómo el entorno nos juega y no necesariamente nos damos cuenta cómo las voces interiores, es decir, nuestros pensamientos nos juegan muchas veces a favor y otras en contra de estas decisiones. Lo que hago en Transformación Radical es acompañar a las personas a que identifiquen cómo deciden su cotidiano y por lo tanto el resto de su vida y hagan las modificaciones que tengan que hacer para que con sus principios, con sus valores, encuentren cuál es su proyecto de vida y que juntos cada vez seamos más personas, más libres, más felices y sobre todo más amorosas. Y ese es el gran tema, no importa cuántos títulos hayas conseguido en qué universidad. Eso es importante, pero no es la esencia. La esencia es cuál es la, es cuál es la búsqueda de tu interlocutor. Entonces, las personas que están buscando realmente un cambio en su vida porque quieren más alguna de estas tres cosas, mi invitación es a que conversemos.
0: Pero, ¿cómo hacerles, Rosana? Suena muy bonito y se escucha fácil. Mira, no, a ver, ¿qué tal? A ver.
1: Fácil, fácil no hay, o sea, fácil que padre, ¿no? Yo digo que todas las personas vivas tenemos una cosa que yo le llamo inteligencia existencial, es decir, sabemos cómo vivir. Lo que pasa es que poca gente sabe cómo vivir bien. Y para eso desarrollé una metodología que se llama la disciplina de la felicidad. Cuatro preguntas básicas, clave, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y no tiene que ser un objetivo trascendente de vida, de para qué vine a este planeta en esta época. No. ¿Para qué me voy a tomar el vaso de agua en lugar del vaso del refresco lleno de calorías? ¿Para qué voy a discutir con mi pareja en lugar de generar un ambiente de conversación agradable, propositivo? ¿Para qué voy a aceptar este trabajo que no me gusta? ¿Para qué me voy a pelear con mi ex-suegra? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Porque lo, yo, lo que yo he encontrado es que cuando tu propósito, es decir, tu para qué, se une al gozo, al uso óptimo de tus recursos y descansa primero en la relación conmigo misma y después en mi relación con los demás, eso es eso y, otra, y no es otra cosa la felicidad. Entonces, cuando en nuestro cotidiano incorporamos estas cuatro preguntas, hay un buen principio. Entonces, primera pregunta, ¿para qué? Esto nos va a dar propósito. Segunda pregunta, ¿este para qué en quién me convierte? Es decir, ¿quién voy a dejar de ser para convertirme en quien quiero ser? Y aquí hay un proceso de duelo que muchos coaches y muchos terapeutas no le entran. No todo el mundo habla de la ilusión, de la fantasía, de la esperanza, de la expectativa, pero muchas veces nos costó mucho trabajo llegar hasta aquí, como para además tenernos que romper y cambiar. Entonces, segunda pregunta: ¿esto en quién me convierte? Tercera pregunta. ¿Quiénes me acompañan y quiénes ya no me van a acompañar en este proceso? Todos tenemos ahí una amiga o un amigo que nos dice, ¡Ay, ya no jodas tanto! ¡Ya no molestes tanto! ¡No es necesario! ¡Ya no le hagas de problemas! ¡Ya quédate donde estás! Y esa persona ya no te puede acompañar en tu proceso. Y hay personas nuevas que van a llegar que tienen intereses, valores en común o personas que no son tan comunes a las personas que estás acostumbrada a rodearte, pero que te van a traer mucha más información, alegría, propuestas. Y valdría la pena iniciar esos diálogos. Entonces, ¿primera para qué? Segunda, ¿esto en quién me convierte? Tercera, ¿quiénes me acompañan y quiénes me dejan de acompañar? Y no puedo evitar mi formación. ¿Qué recursos necesitas para lograrlo? Y eso es el gozo, el uso óptimo de mis recursos. Claro, ¿para qué? ¿Para uh qué?
0: -huh. Exacto, bueno, antes del para qué, eh, eh, inicia todo con darnos cuenta de que estamos eh, viviendo la mejor situaciones o emociones que no, que no nos gustan. Aquí me, me surge y, y me brinca algo, ¿no? A veces no nada más estamos a gusto, como tú dices, a veces tu amiga te dice, ay, ya, ¿para qué le mueves, no? No nada más estamos a gusto en nuestra zona de confort sino que a veces ese malestar, ese rencor, ese enojo, es nuestro motor diario. ¿Cuántas veces no nos hemos despertado? ¿Te ha pasado que tienes un coraje y te despiertas y, y voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y le voy a decir, y eso te motiva a levantarte de la cama y a moverte? ¿Y cuántas veces nos dura ese coraje? Y es nuestro motor diario. Y luego se dicen, pues, ya olvídalo, pero si lo olvido, ¿y ahora qué hago? ¿No? Exacto, estás hablando justo
1: de una de las palabras más prohibidas del siglo XXI y que deberíamos observar bien de cerca. Y se llama venganza. Si cerramos el puño y dejamos el pulgar adentro, ¿sí? estaríamos viendo el corte de nuestro cerebro. El pulgar representa la amígdala. ¿La amígdala qué es? Es esa parte interior del cerebro donde están todas las emociones, todo lo primario del ser humano, todo lo animal, por ponerlo de alguna forma, el ser humano está en la amígdala. ¿no? La amígdala, cuando estamos en una situación o de miedo, o de mucho estrés, o de incomodidad, ¡pum!, se inflama. Y tener la amígdala inflamada es tener todo el cerebro inflamado. Es decir, es tener todo inflamado. Y cuando estamos inflamados, estamos muy irritables. Una de las formas más eficientes, y no por eso mejores, para reducir la inflamación de la amígdala es la venganza. ¿Por qué? Porque nos da tres cosas. ¿Nos da impulso? Esta me la pagas, vamos a hacer justicia. ¿Nos da dirección? Es decir, la venganza, además, como decía Tarantino, es un plato que se sirve bien cuando está frío. ¿no? La venganza, además, fría. Nos da planeación, nos da reconocimiento de nuestros recursos, nos da un objetivo. Por eso la venganza es tan poderosa. ¿Qué es? Más poderoso que la venganza para reducir el estrés en la amígdala hay una sola cosa, el amor incondicional y amigas y amigos de Promesterio, esto es ciencia, ¿eh? no es pensamientos bonitos y la... no, esto es ciencia. Cuando somos capaces de entender y atender la virtud de la otra persona, es decir, encontrar el amor en la otra persona, aunque no las haya hecho de todas, la amígdala también se reduce. Y es ahí donde yo digo, en lugar de venganza, que también nos va a destruir, porque la venganza no es otra cosa que tomarse el veneno para que se muera el otro, claro. vamos a recurrir al amor. Y tú me dices, oye, pero ¿qué hago con este motor que me da vida? Yo tengo una invitación. ¿Qué pasaría si las emociones no fueran emociones buenas o malas? sino son, simplemente sea energía en movimiento. Mensajeros que nos dicen... ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y aprendiéramos a decodificarlos. Y entonces cada emoción te va a dar un mensaje. Por ejemplo, la tristeza. Cuando uno está triste se hace bolita, se hace chiquito, ¿no? Porque lo que estamos buscando es un vínculo que nos acuerpe, que nos cobije, que nos acompañe. Entonces cuando estés triste, revisa tus vínculos. Busca qué vínculo te va a hacer sentir mejor. El enojo. El enojo es poner un límite. Llegaste hasta acá, compadre no vas a pasar de aquí, el enojo me ayuda a que no, no, no pasen mis, mis límites. No sería más padre aprender a poner límites asertivos sin tener esta energía tan caliente que tanto nos quema y tanto nos duele. Ese es el enojo y hay que atenderlo. El miedo, el miedo es, es, el, es el mensajero de la sobrevivencia. Cuando sentimos miedo o nos paralizamos o huimos o peleamos y yo digo oye, ¿Qué pasa si nos vinculamos cuando tenemos miedo y aprendemos de otras personas? Y así, emoción tras emoción, nos va dando un mensaje claro. Entonces tú dices, esta emoción es mi motor, agarra lo mejor de esa energía, utilízala para tu beneficio, pero no te quemes en el proceso. Y eso es lo que yo hago en Transformación Radical. Aprender a dejar de reaccionar y accionar desde la conciencia, desde tu deseo.
0: Claro, eh, eh, sé y he escuchado, he aprendido esto. Eh, algún suceso siempre genera alguna energía, ¿no? Tú captas la energía, entra a tu cuerpo o a tu cerebro como energía y según tu perspectiva de vida, tus emociones, lo que has vivido, tu, tu carácter, etcétera, entonces tú la, la diriges eh, como una emoción, miedo, enojo, a lo mejor te da risa, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces, por ejemplo, dos hermanos viven la misma situación y cada uno eh, eh, la, la vive y la recibe de diferente manera o la supera de diferente manera, ¿no? Para cada persona representa una situación eh, según lo que ha vivido o, o, o lo que tiene ¿no? adentro. Entonces, puede ser esto que, que tú mencionas, ¿no? Pues sí, siento enojo, pero también yo quiero, eh, yo decido qué grado de enojo siento y hacia, do, hacia dónde lo dirijo, ¿no? Y para qué me sirve. Exacto. ¿Para qué me sirve? Muchas veces, eh, ahora voy a cambiar el término, no es venganza, sino es codependencia. ¿Qué pasa con estas parejas que viven, eh, que, que su pareja es alcohólica, por ejemplo, ¿no? el marido alcohólico, la esposa, etcétera? Eh, y bueno, es diario lo mismo, diario. Pero ¿qué pasa? Que la pareja codependiente tampoco quiere que deje de ser alcohólico ni alcohólica eh, la pareja. Por supuesto que no, ¿sabes entonces, por qué? Porque entonces tengo que cambiar y lo tengo que aceptar y cambio mi forma de vida, ¿cierto? ¿Cierto?
1: A ver, Ahora la terapia cognitivo-conductual ¿sí? cognitivo me gusta mucho. Entre todas las escuelas de psicología que yo pude escoger, escogí esta, porque lo que no se puede medir no se puede cambiar. Y desde la perspectiva cognitivo-conductual, siempre hay ventajas y desventajas de un qué hacer. Entonces, esta persona que tú en este mundo, en esta hipótesis dices, es codependiente de una persona que tiene una adicción, o un abuso al alcohol, tiene ventajas de estar ahí. Cuando uno puede distinguir cuáles son las ventajas y las desventajas de cierta decisión o de cierta actitud o de cierta acción en concreto, entonces puede ver qué le conviene y qué no. Y hay veces una razón pesa más que mil razones. Cuando logramos en el acompañamiento terapéutico a distinguir cuáles son las ventajas y desventajas, podemos también encontrar cuál es la distorsión cognitiva, es decir, cuál es la idea original que da pie a todo ese suceso de decisiones que no necesariamente te llevan a donde quieres estar. Esta distorsión, esta es lo que yo le llamo la pequeña mentira que todos nos contamos para sobrevivir, se puede desintegrar en terapia. Y hay más de 50 métodos para destruir ese pensamiento o esa forma de pararse en el mundo. ¿No? Y yo digo que tiene que tener tres características, querida. La primera, tiene que ser verdad para ti. Tu terapeuta no te puede decir qué, cómo, cómo, cuándo y dónde. Todas las personas ya tenemos herramientas, ya llegamos hasta aquí, ya, ya algo sí sabemos. Dos, tiene que destruir la distorsión cognitiva, es decir, tiene que destruir esa mentira que te estás contando todas las mañanas,
0: eso que no te permite
1: de... llegar a donde tienes que estar.
0: Oye, pero y tres. Persona. Eh, sí. no es que no me quiero apartar de esto, rapidísimo. Es que aparte de todo, diario no, nos contamos la mentira según la queremos acomodar, según nos conviene a nosotros acomodarla, ¿cierto? Porque el, no sucedió como nosotros nos lo imaginamos, nos lo imaginamos como queremos imaginárnoslo, ¿cierto? Lo distorsionamos un poco, ¿no? Y le agregamos la sal y la pimienta para eh, alimentar más este corajito, ¿cierto? ¿Puede ser?
1: Porque tiene ventajas para permanecer enojado. Exacto. Por supuesto, tiene ventajas. Y hasta que esa ventaja no la reconozcamos y la protejamos, Ajá. no va a cambiar la actitud. Y lo, el último punto que yo decía era, y tiene que ser sostenible en el tiempo. No puedes dar brincos de decisiones, tiene que sostenerse. Entonces tú me dices, a ver, el enojo, yo amanezco enojada porque entonces esta persona me la debe y entonces este rencor es mi motor y ahí vamos, ¿no? Y yo digo, ok, ¿qué ventajas tiene? Estar tan enojada. Ventaja uno, pues ya no me ve la cara. Ventaja dos, me ayuda a poner distancia y así ya no me golpea. Ventaja 3 los demás se van a dar cuenta que no pueden pasar encima de mí. Oye, a ver, quítale esas ventajas del enojo a la persona. Lo que hacemos en la terapia cognitivo-conductual es que acompañamos a la persona que vea cómo cuida esas ventajas antes de cambiar. Si yo no le garantizo a la persona que va a estar segura, que va a estar protegida, que va a estar feliz, ¿por qué diablo se va a mover de donde está? Claro. Queremos vivir mejor, ¿no? Peor. Lo que pasa es que cambiarse de liana, ¿no? Como talzano en la selva, cambiarse de liana, es muy caro, es muy difícil. O de y muy hay lera, que reconocer ¿no? que todos de repente hemos tenido un poquito de... Claro, y tenemos un poquito de miedo. Porque tenemos miedo a aquello que no conocemos. Pero hay veces, y digo, solo hay veces, que es mejor un futuro incierto que un presente terrible. Y ahí es donde se abre el espacio para cambiar. Mientras que las ventajas están enojadas, mientras, mientras que las ventajas de ser codependiente, mientras que las ventajas de la venganza sean tan altas, va a ser muy difícil cambiar. Y los terapeutas nos tenemos que parar del lado de esas ventajas en lugar de estar jalando y decir, no, cambia, vente para acá, yo te voy a yo... No, no, no. Entonces, más no, vulnerabilidad a nuestros pacientes y una vez que están protegidas, arropadas y que nos aseguremos que no va a estar en riesgo, entonces podemos emprender los caminos o corregir el ya emprendido
0: antes no se puede se antes vamos a estar en una lucha fondo, de
1: fuerzas de voluntades y de poderes
0: se necesita tocar fondo para que alguien... mira,
1: esa es una frase que utilizan mucho esa es una frase que se utiliza muchísimo y a mí me choca
0: ¿No? Okay.
1: ¿Qué es tocar fondo?
0: Pues Hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Romperme las a la rodillas.
1: La quedarme para el Es decir, ¿qué es tocar fondo? A mí eso de tocar fondo, le escucho mucho, es un lugar bien común y a los escritores nos chocan los lugares comunes. ¿no? Yo diría hasta que las cuentas te dejen de salir. Cuando las desventajas sean mayores que tus, tus ventajas, en ese momento vas a cambiar. Antes no. Hay gente que toca al fondo cuando nada más se asoma y dice, eh, se ahoga, no toca fondo. Entonces es muy cruel tocar fondo, porque a veces no sales nunca. Entonces yo Exacto. diría mejor cambiemos esa narrativa. Cuando las desventajas sean mayores que las ventajas, en ese momento va a haber cambio, no antes.
0: Pero siempre uno necesita... Y yo espero que mismo. nadie que
1: nos esté escuchando tenga que tocar fondo. Claro. Todo que... la vida es eso querida Miriam la vida es, no es otra cosa que una experiencia estética tú y yo podemos vivir la misma circunstancia tú bien lo dijiste pero lo que te pasa por los sentidos va a ser completamente distinto de lo que nos pasa a mí. y la decodificación de lo, que es, de lo que nos pasa va a ser completamente distinta y no respetar eso es un grave error entonces es individualísimo el gran chiste de la vida es que son procesos individuales que se vuelven colectivos. Y ahí ya estamos hablando de la autonomía espiritual. ¿Cómo distingo cuál es mi individualidad y cómo esto juega en el conjunto, en el sistema? ¿Y cómo el sistema juega en mí? Uno de los grandes problemas de nuestros tiempos es que las corriente, algunas corrientes terapéuticas o psicológicas tienen a patologizar y a meter como enfermedad individual procesos sociales. Y yo digo, hay que tener mucho cuidado. ¿No? Hay un meme que andas dando vueltas hace varios años por ahí, dice no es que seas irritable, es que estás rodeada de estúpidos. ¿No? Y bueno, hay que tener mucho cuidado de identificar qué, cuál es mi parte y cuál es la parte del sistema. Y tener bien claro eso. Porque una de dos, o te cambias el sistema o, o sea, cambias tu participación en ese sistema.
0: ¿Y, y por qué estás rodeado de estúpidos? ¿Cierto? Bueno,
1: es una decisión, hasta que, hasta que no veamos cuál es la desventaja no nos vamos a mover.
0: ¿Qué, ¿Qué nos explicas por libertad, Shoshana? ¿Qué es para ti la libertad?
1: Mira, Miriam, yo he pasado además de un gran recorrido académico, un gran recorrido espiritual. Me, yo practico el judaísmo y me gusta muchísimo y me gusta la, la mística del judaísmo que es la Kabbalah pero también me ha asomado a otras corrientes espirituales justo en eso en el entendimiento de que diablos es la libertad después de mucho explorar y mucho pensar ¿no? desde las ciencias políticas desde las ciencias sociales, desde la espiritualidad me gusta lo que dice el judaísmo no es otra cosa que la maestría de tus pasiones cuando tú conoces cuál es tu pasión y aprendes a usarla para tu beneficio, entonces eres libre. La maestría de las pasiones, esa es la libertad. No cuando restringes tu pasión y dices, no, 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 la pasión no, hay que dominarla, hay que ponerla dentro de un cajón, pero con triple llave, que no se vaya a salir la pasión desbordada. Eso no es libertad. Y tampoco el hedonismo, que viene de la exageración de todos los placeres, es la libertad. Como se dice vulgarmente en la calle, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. La libertad es encontrar ese punto medio ¿sí? de nuestras pasiones, donde me sirven a mí y yo no estoy sirviendo a ellos. Lo contrario es la esclavitud. Cuando mis pasiones me dominan y entonces no puedo concretar mi deseo porque estoy inundada de esas pasiones.
0: El judaísmo, como, como otras religiones, no, no critico ninguna religión, pero las religiones están llenas de restricciones.
1: A ver, yo creo que aquí hay, es bien importante eh, diferenciar lo que es una ley de una restricción. Y yo creo que lo que hay que respetar es el espíritu la ley. Cuando una ley se aplica a tabla rasa, Sí, no, blanco y negro, es una distorsión cognitiva, la distorsión cognitiva se llama todo o nada, ¿no? Y lo que dice el judaísmo es, no, a ver, y mija, hay bemoles, ¿no? hay tonos, hay colores, el mundo tiene colores, no es todo blanco y negro. Yo creo que lo importante, tanto en temas religiosos como en temas civiles, hay que respetar el espíritu de la ley, es decir, ¿para qué me dieron eso? ¿Para qué me dan esa ley civil? ¿Cuál es el objetivo que tiene? ¿Cuál es el espíritu de esa ley? ¿Qué es lo que quiere promover? Y eso es lo que se tiene que respetar. Ahora, cuando hay rituales sin contenido, pues entonces se vuelve dogma. Y el dogma se vuelve lo, lo que vemos, por ejemplo, en Afganistán, un extremismo radical que no cumple el espíritu de la ley. Al contrario, solamente la aplicación ciega de la misma. Ahora, cuando tenemos un montón de contenido y no tenemos una estructura por la cual pase, pues no pasa nada. Necesitamos las dos cosas, miren. Necesitamos la energía y necesitamos el transformador de la energía. Es decir, ¿por dónde va a pasar esa energía? Y yo creo que para eso sirven las leyes y las restricciones. Los límites, los encuadres son súper necesarios para el ejercicio de la libertad, porque si no, no se convierte en otra cosa.
0: Claro. Mira, sin duda cualquier religión, pues lo que promueve es eh, la estabilidad. Eh, entiendo que si no existieran las religiones, o por así llamarlo, el temor a un ser superior, pues eh, no habría reglas morales, entre comillas, o, o actos, ¿no? Pues cada quien haría eh, eh, lo que sea. Difiere un poco, ¿eh? Difiere un poco. Ajá.
1: Porque, ojo, hay religiones que no tienen Dios. Lo que pasa es que en, en Occidente somos, hay religiones muy teístas, centradas o bueno, en el Dios judío, o en, en Alain Mahoma, su profeta o en el Espíritu Santo y, y, y Jesús, o no, o, o Cristo. Estamos muy acostumbrados a que haya una deidad que incorpore, digamos, el espíritu de la ley o el espíritu de la religión. Pero hay muchas religiones, tanto en Latinoamérica como en otros lugares, como en África, en Asia, que no hay Dios, no hay un Dios superior. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de religiones en plural, porque no es otra cosa que un conjunto de reglas civil, este, que, que, que generan una cultura. ¿Y qué es la cultura sino la interacción entre las personas? ¿Desde dónde estoy viendo el mundo para que estas personas puedan interaccionar? ¿Hay, hay religiosos sin, sin un comportamiento ético? Por, por supuesto. ¿Y hay personas que son completamente agnósticas, que tienen un comportamiento ético? Por supuesto que sí. La gran pregunta es, ¿cómo va a ser nuestro vínculo? ¿Cómo va a ser nuestra relación? nuestra relación con nosotras mismas nuestra relación con aquello que consideramos sagrado o no y ojo que aquí puede haber un Dios o no y mi relación con los demás con las demás personas pero también con la naturaleza pero también con las cosas y ahí ya estamos hablando de una cosa que me encanta que es la, la gratitud estamos en, hablando de la gracia estamos hablando de encontrar lo valioso en todo lo que vemos, tocamos, respiramos, pensamos y accionamos. Y yo digo, si eso cabe en el canon religioso, ¡qué bien! Si eso cabe en el canon civil, ¡qué bien! Si eso cabe en la literatura, ¡maravilloso! La pregunta es cómo nos vamos a relacionar, querida Miriam. Porque de la calidad de nuestras relaciones va a depender nuestra calidad de vida y no de otra cosa.
0: Pues debemos de comenzar por relacionarnos de manera correcta con nosotros mismos a partir de ahí es la manera en la que nos vamos a relacionar con la gente con la naturaleza no con, con las relaciones eh, debe, debemos de empezarnos a respetar a nosotros mismos y bueno de ahí comienza este cambio Shoshana eh, del que habíamos mencionado ¿no? con el que comenzamos el programa
1: ¿no? hablas de una palabra que me encanta que es el respeto y yo les voy a invitar a todas las amigas de amigos, ¿no? De Acuadro con Miriam, que ahí en el chat del Facebook nos marcan a Promo street que entienden por respeto. Porque es una palabra que está en todos lados, pero muy poca gente puede definir. Y yo les voy a hacer una invitación. Pónganle ahí qué opinan, pónganle pausa si no está viendo en Facebook, ponga su definición, póngale play, ¿no? Después de que ponga su definición. Okay. Y yo creo que el respeto no es otra cosa que la distancia óptima entre dos personas para que cada una sea su mejor versión, Miriam. Es decir, esa distancia tiene un objeto. Que las dos personas en ese vínculo, o la persona y el sistema, o la persona y la naturaleza, sean su mejor versión. Y eso es el respeto no otra cosa. Y yo creo que ahí está la invitación que estás haciendo tú. ¿A qué distancia me pongo de ti? para que las dos personas puedan vivir bien. Y hay un ejemplo que a mí me encanta. Los niños cuando están empezando a caminar, ¿no? Si no dejas que se tropiece y se vuelve a levantar, nunca va a aprender la resiliencia, la tolerancia, la frustración, ¿cierto? Pero tú dices, no, no, que no se voy a caer porque no quiero que se lastime. Entonces necesitas esa distancia de la persona que le esté cuidando para aprender a levantarse, pero por si el otro lado se cae, llora, se rompió la, el codito, la rodilla y no lo pelas, tampoco lo estás haciendo bien. Encontrar ese equilibrio con un niño que está aprendiendo a caminar es muy fácil, pero calibrarlo en todas nuestras relaciones, ahí hay un gran desafío y ojalá todos lo aceptemos, ¿no? Porque estaríamos viviendo un poquito más amorosos y más agradables.
0: Claro, y, 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 y bueno, eh, lo vuelvo a mencionar, comenzamos por nosotros mismos. El respeto sí es eh, eh, pues dejar que, que las personas con las que compartes tu vida ¿no? o con las que caminas paralelamente... Fíjate qué padre Shoshana, eh, yo te conozco, eh, utilizo otra vez la palabra respeto, respeto tus gustos, tus decisiones, eh, tu carrera, lo que tú haces, y tú respetas mi camino, tú respetas mis decisiones, etcétera, y qué padre que nos encontremos y podamos compartir, ¿no? Cada una, y así se da con parejas, amigos, padres e hijos, etcétera. Ahí es otra cuestión, ¿no? Los padres e, 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 y madres e hijos, porque a veces no respetamos mucho las decisiones de nuestros hijos, ¿no? A qué se quieren dedicar, etcétera. Eh, pero bueno, ahí, ahí comienza no también desde, desde la casa comienza con repito, con nosotros mismos me respeto, no me lastimo, no me daño si yo me despierto todas las mañanas y, y, y empiezo con estos pensamientos que me destruyen no me estoy respetando fíjate, sí. escuché algo muy simple eh, nos pasa mucho a las mujeres nos vemos en el espejo qué gorda estoy, ya me creció la panza, ya, mira qué arruga tengo, no, mi pelo está horroroso. Bueno, imagínate que tengas una persona que te esté diciendo eso todo el tiempo. Dirías, qué persona tan agresiva, ¿verdad? ¿Cómo me agrede?
1: La pregunta es, ¿y qué ventajas tiene tratarte así?
0: Pues yo no le veo ninguna. Bueno, porque ¿Por estamos hablando
1: en un supuesto, pero...
0: No es lo hay, hay, personas, hay personas
1: que me han dicho, la ventaja es que así evito relacionarme con otras personas y me protejo, y así evito ver mi ansiedad social, okay. o así evito pues, volverme a buscar otra pareja que me vuelva a maltratar, a pegar, a golpear, etc. Todo lo que hacemos tiene una ventaja, y hasta que no la reconozcamos, no vamos a poder cambiar. De ahí nace dos conceptos claves de la psicología cognitivo-conductual, la resistencia al proceso y la resistencia al resultado y te doy un ejemplo, esta señora que se ve en el espejo dice, ay estoy gordo ya, mis mira mi celulitis, las estrías ya me, no, el bracito de salero, los que me están viendo en Facebook están viendo mi salero no este, llegan conmigo a terapia y me dicen, Shosh ahora sí, dieta ya estoy lista va, ah, padrísimo, dieta eh, pues nos estamos obviamente estoy acompañada de, de gente maravillosa no y hago mucha interconsulta con otros profesionales pero básicamente tiene que ver con medir bien tu consumo de, de, de calorías y de carbohidratos y de, básicamente es una disciplina no entonces le dices sí me dice sí pero no me quites mis tres tortillitas a la hora de la comida y no me quites la concha de los jueves porque me recuerda a no sé quién todo bien, pero fíjate que los domingos tengo comida familiar y no me voy a perder la barbacoa del tío Pepe. Y entonces es resistencia al proceso. Sí, quiero estar flaca, ¿no? Como dice la canción, I want to be delgada. Quiero estar flaca, quiero estar delgada, quiero estar guapísima. Perfecto, pero no estoy dispuesta a caminar el proceso. Porque es tan difícil aquello que imagino, que no vale la pena invertirle tanta energía, tanto tiempo y tanto esfuerzo, porque no voy a llegar... Eso se llama frustración. Así es como hacemos los berrinches los adultos. ¿Okay? Y la otra resistencia es el resultado. Y yo estoy segura que tú y yo conocemos por lo menos una persona así. Y quien nos está escuchando con a veces. Yo estoy lista. Voy a adelgazar. Me voy a poner fuerte, sana, guapísima. Ahora sí empieza en primera semana el ejercicio. El, la alimentación va súper bien, segunda semana, tercera semana el cuerpo se empieza a adaptar, 21 días, vamos, perfecto, una semana después me dejan todo, ¿qué pasó? Me di cuenta que si sigo adelgazando voy a dejar a mi marido, y me voy a divorciar, y voy a dejar mi trabajo, ya no quiero, no quiero darme cuenta que tan poderosa soy, Que me da pavor darme cuenta, que puedo cambiar un montón de cosas, y es bien doloroso, ¿Te acuerdas la primera, la segunda pregunta que te decía? ¿Y esta en quién me convierte? Yo no me quiero convertir en eso, el costo es muy alto. Déjame gordita, feliz. Resistencia al resultado.
0: O Cuando sin trabajar, se... sin estudiar. Sí, sin estudiar,
1: ¿no? O sea, cada quien encontrará sus, sus porqués. Lo que hago en la terapia es justamente evidenciar esas razones. ponerlas en lo franco, en lo transparente, para que a partir de las herramientas que ya traen mis pacientes y mis consultantes, podamos imaginar otras posibilidades. Posibilidades hay, lo que pasa es que de repente no nos encanta la imaginación para verlas. Y yo creo que eso es parte del proceso terapéutico, acompañar al paciente a que vaya aprendiendo la linternita para buscar otros caminos y otras posibilidades.
0: Eh, Susana, ¿es respetable esta decisión? No quiero adelgazar, tengo mis motivos. Por supuesto. ¿Es respetable? Si así si vives. Estás... Eh, eh, hablaste de la felicidad también.
1: A ver, ¿Qué? si esta persona que no quiere, digamos, eh, someterse a, un, a una disciplina alimenticia de ejercicio, por supuesto. Si, es, si puede y le alcanza para pagar las consecuencias, es decir, las desventajas de esa decisión, ¿por qué no? Pues, ¿Sabes qué? Para mí pararme a hacer ejercicio todos los días a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, no puedo porque prefiero despertarme una hora más tarde y estar de buen humor y no me puedo ir a dormir temprano porque tengo que hacer no sé cuántas cosas. No quiero, me da Todas poco, las mira, personas, no me da, me da... querida Miriam, todas las personas, todas, subrayo, todas, tienen las mejores razones para actuar como actúan, pensar como piensan. Y hablar como habla Todas las personas. El verdadero no juicio. Del terapeuta. Es reconocer esas razones. Y preguntarle. Al consultante. Si es cierto que esas razones. So, son realmente conscientes. Y parten del deseo. Si son conscientes y parten del deseo. Libre albedrío. Pues cada quien que haga con su vida lo que pueda. Lo que quiera. Pero hay que conectar cuatro cosas, que yo digo que estos son los cuatro verbos de la transformación radical. ¿Qué deseo? ¿Qué sé? Es decir, el conocimiento. ¿Qué puedo? ¿Y qué hago? Cuando esas cuatro cosas están en congruencia estás viviendo una transformación radical. Estás cambiando hacia donde quieres ir y no hacia donde te lleva la marea. Y eso implica muchísimo trabajo, mucha responsabilidad pero también muchos, muchos beneficios. Aquí no hay gotitas mágicas en esta terapia, ¿no? Hay un montón de trabajo. De las cosas que hago distinto, por ejemplo, es que las sesiones duran 90 minutos en lugar de 45. Es el doble de cualquier terapia tradicional. Porque hago un montón de trabajo. Primero mido cómo están las emociones, cómo está el enojo, la tristeza, la angustia y los niveles de bienestar. Porque recordemos, lo que no se puede medir, no se puede cambiar. Dos, hacemos una agenda terapéutica. ¿De qué diablos va a tratar este espacio? Está muy bien si tienes todo el tiempo, el dinero y la plata del mundo para sentarte cuatro años en un diván, para descubrir cuál es tu true self. La mayoría de la gente no tiene ese tiempo, ese dinero para sentarse cuatro años para hacer una exploración existencial.
0: Y abandonas el tratamiento. ¿No? Y en
1: eso, en ese interés como tu cotidiano no mejora, lo abandonas. Entonces, a ver, vámonos despacito. ¿Quieres hablar de la relación con tu madre? ¿Quieres hablar de la dificultad que tienes para relacionarte con otras personas? ¿Tienes problemas erótico afectivos? ¿Te paraliza la ansiedad? ¿Te gana el miedo? ¿Estás en una tristeza que no te puedes parar en las mañanas. ¿Cuál es el
0: problema? Fíjate, Shoshana, eh, perdóname, ahora que comentas esto, en algún tiempo que estuve yendo con un terapeuta, como dices, el tiempo era 40 minutos. Pero a mí no me alcanzaban, o sea, en esa época yo tenía tanto que hablar y tanto que decir. Siempre me pasaba del tiempo, ¿no? Y, y yo decía, es que 40 minutos no me alcanzan. Y yo hablaba y hablaba y hablaba y, y yo creo que el pobre terapeuta ya nada más veía, este ya, ya sabes, letritas, ¿no? Pero sí, es real, a veces 40 minutos no te alcanzan. Y ¿verdad? la otra
1: cosa que hago distinta es que dejo tareas. Las tareas me permiten estar acompañando a cada uno de mis pacientes durante la semana para saber cómo van, qué pequeñas acciones pueden hacer en su cotidiano para estar mejor. Y las tareas, a muchos terapeutas se les va el patín, pero son esenciales para el acompañamiento terapéutico. Sí, puede ser que en 45 minutos no te dé tiempo de decirle todo lo que tienes que hacer a tu terapeuta, pero si ya lo escribiste antes una semana y lo estuviste organizando, Exacto. tu terapeuta te da la herramienta para que tú la sepas usar y no se la queda guardada en el cajón, Ajá. eso es realmente generoso. Y eso es lo que yo hago en mis terapias. Y finalmente vuelvo a medir cómo está la tristeza, el enojo, la angustia y los niveles de bienestar al final de cada sesión. Porque si no te está funcionando la terapia después de cuatro o cinco sesiones, no es la terapia
0: para ti. Por supuesto. Shoshana, ¿no? Concluyamos. No, yo creo que hay que hacer ese tipo de pasos. En conclusión, platícanos, eh, aconsejanos por dónde comenzamos rapidísimo y dinos por favor tus redes sociales, en dónde te podemos contactar, das talleres, platícanos por favor.
1: Claro que sí. Miren, si esto les movió el tapete, si quieren recibir contenido gratuito semanalmente, mándenme un WhatsApp. Porque además lo contesto yo, ¿eh? Aquí no hay asistentes, no hay bots. Lo contesto yo, nada más por eso me tardo, pero tenganme paciencia. Díganme que me escucharon en promoesterio con Miriam Jalife y mandan un WhatsApp al 55 52 16 1188. 55 52 16 1188. Si me mandan su nombre completo y me dicen quiero recibir contenido, el contenido va gratuito y sin ningún compromiso. Hoy Shosh, quiero evaluar si tu terapia es buena para mí. Mándame un mensaje. Si quieren ver todo el contenido que he generado a lo largo de estos años, métanse a www.transformacionradical.com.mx transformacionradical.com.mx Ahí está todo mi semblanza lo que he hecho, no nomás como terapeuta, cuál es la metodología, hay más de, creo que es, 30, 40 conferencias gratuitas, hay podcast, hay un montón de información gratuita. Porque todos tenemos una caja de herramientas. Lo único que yo hago en terapia es ayudarlas a reconocer cuáles son sus herramientas, ver cuáles hacen falta y tener maestría en el uso de las mismas. Y si no, en todas las redes sociales estoy como Shoshana, S-H-O-S-H-A-N-A, -A, Turquía, T-U-R-K-I-A. Shoshana Turquía en todos lados, además no hay otra en el mundo, así que si me encuentran, me van a encontrar a mí, ¿no? Y abramos la conversación, necesitamos cada vez ser más personas, más libres, más felices y más amorosas que yo. Y esa es mi invitación.
0: Por supuesto. Oye, Shoshana, qué rico, qué rica charla se me pasó volando.
1: A mí también disfruto muchísimo conversar contigo. Gracias por este tiempo, por este espacio maravilloso. Gracias a todas las personas que nos han escuchado en la radio, en Facebook, en todos lados. Y pues que también lo retiten, ¿no? Y que lo pasen y que lo pongan compartir y like y todas esas cosas.
0: Exacto, que compartan. Eh, y mira, Shoshana, manejas una energía padrísima y, y la contagias. Gracias. Nos estamos viendo a distancia, estamos por Zoom. No lo pudimos hacer en cabina presencial, pero créeme que tu energía tan padre me llega hasta acá. Y, y bueno, yo igual te voy a buscar en tus redes es muy interesante pues todo lo que platicas y me encantó el inicio, amor, libertad y felicidad persigamos esto, ¿no? sé que es difícil construyámoslo, construyámoslo. sé que es difícil si bien no conocemos lo que es, por eso te pregunté ¿qué es la libertad? para cada uno de nosotros la libertad es algo diferente ¿no? Eh, simplemente para algunos, oye, he, he entrevistado eh, eh, internos de los penales, he entrevistado ex internos, he entrevistado eh, proyectos de reinserción social, he entrevistado gente común, y para cada uno la libertad representa, para alguien que está en un penal, el sentir la lluvia es sentir libertad, ¿no? como para nosotros que eso ya lo damos por un hecho, a lo mejor para nosotros nuestra libertad es eh, no sé, levantarnos en la mañana y que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Te voy a decir
1: cuál es una frase muy bonita y a ver si con esto cerramos en el corazón de todos. Como decía en la obra de teatro consígueme una vida la libertad no es otra cosa que quiero ser quien soy en paz y yo creo que todos los seres humanos queremos eso Quiero ser quien soy en paz. Bueno. Muchísimas Muchas gracias, bien. Miriam. Pues un, un placer enorme.
0: También. Wow, te agradezco que hayas estado en este espacio y te invito a que posterior a este, pues, hagamos más programas, ¿no? Abarcando, bueno, hay infinidad de temas. La pandemia, el regreso a clases. Pues, bueno, y nosotras que nos den
1: hilo y les, les hacemos su cobija, querida Miriam. Muchísimas gracias. Conversación <risa> nos falta. Yo te acepto la invitación.
0: Gracias con a ti. Muchísimo cariño. Bienvenida siempre. Y bueno, yo agradezco a toda mi audiencia que me hayan seguido. No olviden ver mi programa de TV todos los jueves a las 1.30 de la tarde por Orden Network. Y bueno, a las 2 de la tarde estoy con mi querido Lalo Llamas en Visión México. Este programa también que presentamos, pues... Eh, varias problemáticas de, de nuestro país, de nuestro, de nuestro entorno, como es la educación, la recolección de basura, etcétera, bueno, infinidad de temas y muy variados. Les agradezco que hayan estado conmigo nuevamente, bienvenidos siempre, gracias.
1: Gracias.